0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 96. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Shopify sprechen, das seine Börsenunterlagen eingereicht hat und das auch ein bisschen mit den anderen Shopsystemen ähm, vergleichen. Du hast das ja auch schon auf Exciting Commerce mit Demandware verglichen, mit die Umsatzentwicklung der letzten Jahre und wenn man 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 weiß es ja so, man weiß ja auch vorher schon, dass sie, dass sie natürlich auf ganz anderen Märkten unterwegs sind, aber noch deutlicher könnte man es nicht sehen als in den Zahlen.
1: Deswegen fand ich sehr so faszinierend, das, das mal gegenüberzustellen, weil das sind quasi die die beiden Extreme, die man haben kann. Wobei in Anführungszeichen Extreme, weil beide natürlich ähm, sas lösungen sind und und ähm, insofern schon in eine ähnliche Richtung gehen, aber halt die komplett äh, konträren Marktsegmente abdecken. Und ähm, ja, es bietet sich halt an, es gibt ja relativ wenig Einblicke immer in, in Shop-Systeme. Also es gibt natürlich noch Intershop und äh, vielleicht bekommen wir jetzt dann auch ja bald Einblicke in, in Magento oder so je nachdem wie, wie die Dreiteilung von eBay erfolgt das weiß man noch nicht so genau ähm, aber die ähm, das war ich finde es doppelt interessant jetzt speziell Shopify A, weil wir das ja von Anfang an mitverfolgen da habe ich ja wirklich schon ähm, drüber geschrieben als er nur die Ankündigung hatte weil das war so, zu so einer Zeit wo er also wo das wirklich bemerkenswert war, jetzt die, die Ambition, mit der sie dann sind, ein, ein super leichtes Einstiegssystem ähm, zu entwickeln. Und meine Hoffnung war natürlich weitergehend. War, deswegen war das eigentlich der Vorgänger von, von Magento, die, die Hoffnung, dass da irgendwie eine neue Art von Shopping-System kommt. Und dann, also 2005 sind die gestartet, konnte man aber relativ bald absehen, dass es das eben nicht wird. Dann war die nächste Hoffnung war dann quasi Magento. Und als Magento den die Kurve nicht so gekriegt hat, war jetzt eben Shopware das System. Und in der letzten Ausgabe haben wir ja so über die, die Sprikers und andere gesprochen. Also so hat man ja alle drei, vier Jahre, wie soll ich denn sagen, bekommt man denkt man, jetzt passiert es endlich, dass...
0: Neuer Hoffnungsträger. Dass,
1: ja, dass wir aus, aus dem klassischen Raster-Shop-System ähm, ist shop system quasi rauskommen. Kommen wir aber nicht. Aber da, was ich bei beim Shopify... Also ist halt jetzt ein klassisches Shopsystem, das mit einer mit einer ungeheuren Dynamik ähm, an den Start gegangen ist. Aber was mich da schon beeindruckt hat, deswegen habe ich auch mir noch mal die Umsatzzahlen gegenübergestellt oder die Umsatzentwicklung, weil die, finde ich, es sehr geschickt gemacht haben mit dem mit dem Geschäftsmodell. Also die haben, äh, witzigerweise sind sind erst genauso gestartet wie Demandware, das heißt, sie haben eine Umsatzprovision verlangt, haben dann umgestellt auf Subscription, dass dass sie eine monatliche Abo-Gebühr äh, verlangen und haben dann jetzt im Zuge der Wachstumsstrategie äh, es über Payment eingeführt und äh, man zahlt eben eine, eine Payment-Provision und insofern partizipieren die doch wieder an ihrem, am Umsatzerfolg der Händler und das ist halt, ich finde es insofern geschickt, weil es es schmerzfreier ist, also für den Händler. Ja. Man ist es ja gewohnt für das ähm, für Zahlsystem, zu zahlen, oder da hat man auf jeden Fall immer eine Umsatzprovision, weil man den, 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 den Provider da drin hat. Und ob da noch ein bisschen mehr ist oder nicht, spielt dann gar keine so große Rolle. Und ich glaube eben, das ist das Geschickte jetzt für Shopify. Bei den kleinen Händlern spielt es noch eine geringere Rolle. Also, weil das sind ja zum Teil gar nicht Händler, sondern es sind ja nur Leute, die was verkaufen wollen. Die sind froh, da vom Shopsystem eine entsprechende Lösung angebieten, angeboten zu bekommen, machen das. Und dann ist es einfach eine, eine sehr schicke, geschickte, Lösung Und sie nennen es auch noch Shopify Payments. Also wirkt das so, als ob das eine All-in-One-Lösung wäre. Also das ist die eine Richtung, die ich, die ich super spannend finde. Und das andere finde ich spannend und deswegen wird es schön zu sehen sein, wenn die an der Börse sind, weil die ja durchaus pfiffig innovativ in Anführungszeichen unterwegs sind. Also diese Button-Thematik, die wir angesprochen haben, jetzt die, die, die ganzen Social Networks suchen sich Buttons, also Facebook, Twitter, Pinterest und wie sie alle heißen. Ähm, und eben Shopify bietet sein Shopsystem oder sein, sein Shopping-Cart-Lösung eben auch als, als Button-Lösung ähm, an, haben auch früh API ähm, Lösungen angebunden und, und also die sind schon, das ist technologisch schon spannend, ist halt marktzeitig nicht so spannend, weil das wirklich so eine Klein-Kleinst-Händler-Lösung ist. Da finde ich es jetzt nicht so berauschend, außer, dass die nochmal die, die Dynamik unterstreichen können, die der Markt nimmt. Also, dass die, also, die, die Wachstumsraten haben sie ja genauso. Und was in dem Segment der Irrsinn ist, dass einfach jetzt drei gegeneinander antreten. Big Commerce, Volution und Shopify, die alle drei mit viel Geld finanziert wurden und die dann so eine, ähm, ja Wachstumsstrategie haben und die sich jetzt mit den Zahlen immer gegenseitig äh, äh, also du merkst genau die, die die Pressemitteilungen sind eigentlich eher für die Konkurrenz geschrieben, als mhm. glaube ich, dass es das dem Händler irgendwas nutzt, wenn der weiß, dass da 4 Milliarden, 8 Milliarden, 17 Milliarden, je nachdem was sie gerade rausgeben äh, an Umsatz gemacht wird ich glaube dem dem Händler ist ja wichtiger, dass es eine, eine bequeme, einfache Lösung ist und ähm, Ah, faszinierend. Also können wir gerne noch ein bisschen dann detaillierter darauf eingehen, auch auf die, die Entwicklung und die Geschichte. Aber ich finde erstmal so, so wie sie jetzt dastehen, wie sie jetzt wie der Ausblick ist und im Vergleich eben mit so einem etablierten Shopsystem ist das schon echt eine, eine Leistung.
0: Die können ja auch nebenbei existieren. Also sie nehmen sich das ist ja kein winner takes at all Markt. Auch also weder weder Shopsystem noch wenn man äh, sagt das, das saas segment ist auch kein, wenn der Text, also der Markt ist ja groß genug und gerade auch selbst, selbst wenn man sagt, man nimmt, man, man, man sagt, hier die Kleinhändler, hier die großen, äh, die, 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 die großen Händler und selbst, selbst wenn man sagt, nur die Kleinhändler und wie du sagst, vielleicht nur so Einzelpersonen oder die, die, die etwas verkaufen wollen, selbst da können, können, können ja gut mehrere Lösungen nebeneinander existieren.
1: Absolut, das ist ja auch immer der. Also das ist ja diese kleinvieh macht auch mist strategie dass das ja oftmals eine attraktivere ähm, Herangehensweise ist, als jetzt so eine, eine Enterprise-Lösung ähm, anzubieten, wo der Markt einfach sehr beschränkt ist, wo du einfach nur eine gewisse Zahl von Kandidaten hast, an die du das überhaupt ähm, verkaufen kannst. Deswegen macht das jetzt aus, aus Gründersicht schon Sinn, jetzt aus, aus unserer Sicht eher nicht, weil das natürlich jetzt nicht die, die prägenden Händler sein werden, die da aktiv sind, sondern das ist halt eine, schicke Einsteigerlösung, aber ist das sind ja viele erfolgreich auch e ePages, auch so ein ähm, Intershop-Derivat, ähm, dass das in der Regel über Strato und über andere äh, vertrieben wird. Ich weiß gar nicht so genau Strato, ich glaube Strato ist gerade gewechselt, muss ich. <lacht> ich weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall eine, eine also eher eine, eine White Label Lösung, aber ähm, da weiß man eben auch oder oder wenn man mit dem mit dem Gründer spricht, ähm, dass das einfach eine ja dass man da sehr gut erfolgreich sein kann. Man hat keinen Vertrieb. Man bekommt zwar nur Mini-Beiträge überwiesen pro Händler, ähm, aber man, das läppert sich dann eben und dann kann man sein Geschäft sehr, sehr gut ähm, betreiben und alle, bei allen merkst du dann, wenn du mit ihnen sprichst, dass sie natürlich, wenn, wenn man da irgendwie, es gibt ja auch Agenturen, die darauf spezialisiert sind, auf das, diese kleine Lösungen, dass du, wenn, wenn du das anpasst, kannst du mehr draus machen, als es eben im ersten Moment scheint, weil die sind ja alle jetzt als, als Basislösung schon sehr ähm, ja, solide, also wie, wie wir es letztes Mal bei der letzten Ausgabe auch gemacht haben. Also dieses ganze Segment Plug and Play und, und die, ja, die, 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 die Standard-Shop-System-Lösungen, ähm, da, da, ist, da ist das Professionalitätslevel ja jetzt so hoch und die versuchen halt, müssen halt nur darauf achten, dass sie mit der Zeit gehen. Ähm, da, 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 da ist ja, ist ja gar nichts einzuwenden. Deswegen ähm, finde ich es sehr spannend, da einfach mal über das Geschäftsmodell und über diese Optionen zu sprechen.
0: Ja, ähm, und nach einer kurzen Unterbrechung möchte ich ja auch noch eine Frage zum, dazu stellen, wie äh, Shopify international aufgestellt ist.
1: Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von ShopLupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.
0: Ja, jetzt sind wir wieder zurück nach unserer kurzen Unterbrechung. Ähm Gab es denn in den Unterlagen etwas, wie wie wieder die Marktverteilung ist? Also Shopify klar Kanada, USA groß, aber außerhalb oder was heißt groß? Auf jeden Fall Märkte, die wichtig sind für Sie. Aber in, wie, wie wie sieht es zum Beispiel in europäischen Ländern aus? Wie wie stehen Sie da da? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Ja, gab es gab's, gab's die Aufschlüsselung. Aber bei Shopify muss man ganz klar sagen, das ist ein ist ein US-System. Also in Kanada stationiert, also deutsche Gründer, deutsches Gründerteam in Kanada stationiert und in Nord. Amerika erfolgreich. Nichtsdestotrotz haben sie, glaube ich, haben es angegeben, über 100 Länder, in denen sie aktiv sind, was sie ja dann zum Teil über, über Währungen oder oder Lösungen anpassen. Also nicht so, dass sie den europäischen Markt ausgespart hätten, aber natürlich so eine Lösung, wenn du da Vertrieb konzentrierst auf ähm, den US-Markt, stehst du einfach besser da und das ist ja das interessante oder auch schockierende, je nachdem wie man will, wenn man sieht, was die für Marketing- und Vertriebsausgaben haben, um das auch in die unter die Leute zu bekommen. Also das ist schon ganz erstaunlich und dafür haben, haben die jetzt auch alle ihr Geld gebraucht und bekommen. Also diese diese 100 Millionen, die auch ähm, Shopify zuletzt in der letzten Runde bekommen hat, ähm, die sind äh, zu einem guten Teil da geflossen. natürlich auch immer in die Weiterentwicklung und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und da denke ich halt, konzentrieren sie sich auf den den amerikanischen Markt und nehmen natürlich alles mit. Also klar ist es nicht im ersten Moment nicht eingeschränkt. Aber das ist schon, finde ich, so eine, so eine Tendenz, die man sieht. Also deswegen, das ist, das Interessante ist ja, dass, also wo, wo, wo passiert was bei den Jobsystemen systemen Also in der, in dieser, dieser großen Dynamik, ähm, klar, dass, da sind die Amerikaner natürlich weit vorn. Also da sowohl jetzt, wenn man sich Magento mal angeguckt hat oder oder jetzt eben die und das eben drei gleich auf einmal da kommen. Ähm, wohingegen jetzt bei den anderen, wenn man sich den den, den deutschen Markt anguckt, also ähm, da ist immer noch eine Hybris stark und am stärksten und ähm, Shopware eben jetzt ähm, oder Oxid oder andere, das sind schon die die local Player, sage ich jetzt mal, und das Interessante, auch Presta-Shop versucht es jetzt auch international. Die, die kommen aus Frankreich und ähm, es gibt schon. und England ist nochmal ein anderer Markt. Also der 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 europäische Markt ist dann auch ein ganz ganz äh, ähm, fragmentierter in dem Sinn. Aber die die also die einzigen, die so ein bisschen geschafft haben, war wirklich Magento, die da die da vorangekommen sind. Aber ich glaube jetzt mit so einer Shopify Lösung, ähm, ja die also, die müsste, wahrscheinlich, wenn, wenn ich die werde, dann würde ich mir eher einen, einen asiatischen Markt oder irgendwas raussuchen, wo, wo, einfach da, der Anfang noch da ist und wo einfach der, 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 der Anspruch, jetzt eine günstige Einsteigerlösung anzubieten, mehr zieht.
0: Wobei er dann, wobei es ja dann auch wieder da auf, auf die Nationen ankommt. Und dann hat man ja auch wieder in, in Japan einen Rakuten, in, in, China einen Alibaba, wo die Händler dann auch dann da stattfinden und WeChat und so weiter, wo sie dann gar nicht, äh, ein Jobsystem, ein eigenes, brauchen, weil sie gar keine eigene Webseite haben.
1: Gut, dass du es nochmal sagst. Das wollte ich mich vorher einwenden. Das ist mir ganz, ganz entfallen, als als weil das was da, der, die Grenze ist ja fließend zwischen einem einem ja. Shopsystemhersteller mit vielen kleinen Händlern und einem Marktplatz. Das das ist für mich also das Phänomen, dass diesen Schritt eigentlich niemand geht. Also dass das Shopify nicht einen, einen Marktplatz daraus macht aus aus ihren ganzen kleinen Händlern oder also muss nicht nur Marktplatz sein, kann auch irgende irgendeine andere Social was auch ihr Plattform sein oder jetzt im mobilen Bereich. Also, das, das, weil, weil eben man ja davon aussehen kann, die einzelnen Händler für sich sind nicht überlebensfähig. Und, ähm, andererseits denke ich mir jetzt mit so einem, deswegen fand ich das, das Businessmodell faszinierend. Wenn du natürlich ein Businessmodell hast, das nur auf, auf Abo, ähm, Subscriptions äh, einzahlt, dann bist du nicht in der Verpflichtung, dass du groß Marketing machst, weil du partizipierst nicht am Umsatz. Also kannst du, wäre das, wär das eher so, so eine Goodwill-Aktion. Ähm, aber wenn man am Umsatz partizipiert, dann könnte man ja eigentlich schon in die Richtung denken. Da ist mir noch keins bekannt, das als, als Shop-System gestartet ist und dann diese Kurve gekriegt hat. Weil das, das fände ich eigentlich den den attraktivsten Weg. Also deswegen fand ich auch diese bepardo lösung wie es am Ende hieß, also eigentlich Mosaik, wie es am Anfang hieß, von, von, von Shopware so geschickt, ähm, einfach um um diesen Aspekt reinzubekommen. Aber ich, ich hätte da jetzt nicht, wie, wie Shopware mit Bapado gemacht hat, einen Marktplatz, expliziten Marktplatz draus gemacht, ähm, sondern die die waren nochmal in einer anderen Situation, dass sie wirklich die Vernetzung hinbekommen hätten, dass quasi jeder Shop zum Marktplatz wird. Das ist ja auch nochmal eine, eine Variante, dass man die, die die Produkte dann auch entsprechend reinbekommt. Also ich bin, bin mal gespannt, ich weiß nicht warum, ich glaube, das liegt daran, dass dass alle eben immer so die Händler den Händlern helfen wollen ähm, und, und entsprechende Lösungen anbieten und dass dieses dieses das ist interessanterweise ist nicht also das das Kuriose an, an diesem der ganzen Konstellation ist ähm, alle Shopsystemhersteller haben ja Anbindungen an Marktplätze das ist ja, deswegen kann man nicht sagen, dass, das, dass denen das überhaupt nicht bewusst wäre, irgendwie, dass es noch was was anderes gibt, aber keiner hat sich so gedreht, dass dass er sagt, ähm, nee, ich, wenn, wenn die jetzt sagen, da 150.000 fast Händler, ähm, dass man sagt, dass das… Also wenn da nur jeder ein Produkt hat, ist es schon mal ein attraktives Sortiment. Und dass man dann so einen Marktplatz auch nutzen könnte, um einfach neue Händler heranzuziehen. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, oder Etsy, jetzt sind ja zwei, also Etsy auf der einen Seite geht an die Börse und Shopify auf der anderen Seite geht an die Börse. Und was ist da der große Unterschied eigentlich? Nicht wirklich. Also Etsy ist in dem Sinne auch ein Jobsystem, eine, eine, eine Plattform-Software Und ähm, das ist schon, ich, ich stutze manchmal, ich, ich verstehe man, so manche Entwicklungen nicht. Ähm, wahrscheinlich, weil ich auch nicht so, 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 so wirklich drin bin in in, in in dem Sinne, also dass ich, dass ich eben da, äh, also ich bin immer so überpflegemäßig natürlich unterwegs und da stutzt man eben, wenn man ja. wenn man sich die Zahlen vom einen anguckt die Zahlen vom anderen eigentlich dieselben Gedanken letztendlich wieder macht.
0: Ja, wenn man einen Schritt zurück macht, also wie du schon sagtest, dann ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Shopify und einem Etsy in nicht sehr groß, nur, dass sie eben aus einer anderen Richtung kommen und, und, und mit unterschiedlichem Selbstverständnis da agieren. Und da stellt sich ja vielleicht auch die Frage, ob dann ein, ein, ein systemanbieter wie, wie jetzt Shopify einfach vielleicht von der eigenen Selbstwahrnehmung äh, sich zurückhält und, und sich gar nicht, und sich nicht genügend als, als ein Dienstleister sieht, der dann ganz viele verschiedene Sachen anbieten könnte, die, die eben nicht bei einer, bei einer rein technischen Lösung aufhören müssen, die dann auf, einer, auf einer auf eine URL dann einfach ab abrufbar sind, sondern was könnte man denn gerade, wenn man irgendwie ein SaaS-Anbieter ist, der halt jetzt auch schon nicht nur, wie du, du meint, ein paar hundert äh, Händler hat, große, große Händler und Brands, sondern eben sehr viele, 150.000 und was könnte man mit der Masse an 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 Kunden? Was könnte man denen noch anbieten? Was könnte man machen? Also das ist ja dann ein eigener Distributionskanal, der dann da dran hängt, wäre ein Marktplatz. Und da gibt es dann auch ganz andere Möglichkeiten Richtung Richtung Logistik und so weiter. Was man was wo man sagen könnte: Okay, das da muss man das muss man ja auch muss auch nicht aus der eigenen Hand kommen, sondern man kann ja auch mit Partnern zusammenarbeiten was. Da gibt es sehr ja viele Möglichkeiten. Aber dazu muss man, glaube ich, erst einmal den nächsten Schritt machen und und sagen okay, und, und und sich sehr viel stärker als 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 ein Dienstleister erst einmal äh, wahrnehmen und von der Richtung aus dann auf die eigenen auf die eigenen Händlerkunden dann schauen
1: ist so witzig, weil, weil, das, 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 das ich oder wir jetzt erst wieder drauf kommen, weil genau diese, dieser Vergleich hätte ja auch nahegelegen. Jetzt, Etsy-Unterlagen jetzt sind neu heraus und die Shopify-Unterlagen gegenüberstellen. Und jetzt, wo ich mir das überlege, ist, ist, ist ganz interessant, weil die sind ja zur selben Zeit gestartet. Und am Anfang habe ich mir die auch so angeguckt, weil die beide haben die so die 10-Millionen-Marke so groß gehangen, wann sie, wann sie das erste Mal 10 Millionen Dollar in dem Fall Umsatz gemacht haben. Und die waren da, relativ nah beieinander und wenn man sich es jetzt mal anguckt, ähm, Etsy und und ähm, Shopify, dann Etsy liegt jetzt knapp so bei zwei Milliarden ähm, Dollar Umsatz, war glaube ich so die Schwelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und Shopify bei 3,8 Milliarden und daran sieht man eigentlich schon die Dynamik und, und das, was mich halt bei Shopify so fasziniert hat, ist eben, dass sie diese... Also, dass sie im, im, im Händlerwachstum eben weniger stark wachsen als im Umsatz pro Händler, also in dem, im Gesamtumsatz, letztendlich Außenumsatz. Und das heißt ja, dass sie es schaffen, sich abzugraden und, und einfach immer, immer stärkere Händler für sich zu gewinnen. Mhm. Aber ihr Geschäftsmodell ist auch jetzt darauf ausgelegt. Insofern ist das ganz, ganz geschickt. Und wo du es jetzt gerade angesprochen hast, eben auch die, die andere Sicht, das ja, haben wir ja auch schon drauf und runter diskutiert, was Rakuten macht. Rakuten ist ja genauso unterwegs, sprich Services anzubieten und und alle möglichen ähm, Komponenten hinzubekommen, aber halt eben bei Rakuten immer das Thema Japan toll und äh, woanders muss man echt äh, gucken, dass man da äh, mit seiner Argumentation noch noch dass, dass die dass die noch schlüssig bleibt. Aber die 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 Grundidee ist so, also man könnte schon jetzt man kann also das wäre halt mal ein spannender Ansatz in in Shopify als Rakuten zu denken. Was was genau. müsste da passieren und ich finde das ist ja eines das, das liegt halt an dem, dem SaaS Modell nahe deswegen würde ich das wahrscheinlich auch von den anderen Shop Systemen gar nicht so erwarten ja. die man separat installiert und irgendwie was was baut oder auch weiterentwickelt aber von dem quasi zentral
0: als SaaS Anbieter hast du ja letzten Endes schon glaub, schon die Grundkonstellation um eben die Sachen dann noch um das weiterzuentwickeln und du hast schon die konstante Beziehung zu deinen Händlerkunden und und einfach die Möglichkeit neue Sachen auszurollen
1: ich hoffe ja, also ich, ich traue dem ja jetzt sehr viel zu. Also die die haben jetzt zehn Jahre durchgehalten und es gibt einen sehr schönen ähm, Bericht. Der ist, äh, Tobias Lüttke ist, er ist ähm, CEO des Jahres in Kanada geworden und da gab es ein sehr schönes Porträt in einer großen ähm, Zeitung. Und da haben sie wirklich nochmal auch so seine CEO-Werdung, nenne ich es jetzt mal, äh, Revue passieren lassen, weil er eigentlich, der, der, das ist ein, hardcore techie, also, das, der, der, hat wirklich als Entwickler begonnen. Damals hat, hat er noch jemanden gefunden, der da so ein bisschen den, den, den Business Part, ähm, äh drin hatte, der viel älter war als er und der hat aber irgendwann dann die Lust oder die Geduld verloren, ist dann raus und dann musste er quasi sich überlegen, ist er ein CEO, was er nicht ist oder wie wird er möglichst schnell ein, ein, ein CEO? Und das ist ja das Spannende, immer so bei, bei Tech-CEOs, ich habe immer das Gefühl, die, die Stories ähneln sich dann schon immer gleich und so ein Mark Zuckerberg, der, der holt sich dann eben eine Managerin rein, also er ist noch der CEO, aber quasi das das Operative wird so gemanagt und er hat ähm, ist alleine quasi die der der, der der führende Kopf hat sich das dann, die haben das immer super beschrieben, ähm, wie er sich das beigebracht hat und wie er da reingekommen ist, wie er auch ähm, am Anfang erstmal alle VC's abgewunken hat, ähm, weil aus aus dem Grund, dass er eben nicht also, er hat sich nicht als Wachstumsunternehmen gesehen, sondern er, er wollte eher einfach so ein funktionierendes Modell aufbauen und, und das dann hinbekommen. Und es ist ganz interessant, einfach auch zu, zu lesen, wie, wie er diese, also wie er da sehr nüchtern rangeht, weil er in der Argumentation einfach erst, also er festgestellt hat, ui, wir sind ja ein Wachstumsunternehmen oder die Wachstumschancen sind so groß, dass wir sie eigentlich nutzen können und sollten. Dann hat er auch den 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 Hebel umgelegt und gesagt, okay, jetzt kann ich mir einen VC suchen und den reinnehmen. Und das Interessante ist ja auch, die haben ein sehr, die immer Besse, Ventures, glaube ich, heißen, bei zweiten Teil verdränge ich immer, aber die die sind gleich, glaube ich, mit, mit 100 Millionen dann reingegangen, im Wesentlichen. Also die haben gar nicht viele ähm, VCs da drin, aber die hatten dann offenbar auch dieses Vertrauen, Den die zitieren sie auch, warum die dann da wirklich so das quasi da alles auf eine Karte gesetzt haben und ähm, das zeigt sich also die, die, die Zahlen zeigen einfach sehr deutlich das ist eine also das ist eine ganz eindrucksvolle Geschichte weil die weil das wirklich aufgegangen ist also du siehst wann im Prinzip das Geld kam wann das Payment System kam wann wann das Wachstum kam wie das erfolgt ist natürlich siehst du auch wie viel Marketing versus versus Einnahmen dann da sind also aufgewendet werden, aber die, das ist fast, das wirkt fast nach Masterplan, wie das da abgebildet ist und umgesetzt ist und für mich, das war eben das, ich habe zuerst die Unterlagen gesehen und dann die Story gelesen und für mich hat das so gut zusammengepasst, weil ich weil ich mir denke, wenn man wirklich so ja, mit, mit einem Ziel quasi unterwegs ist, dann, nur dann kannst du das in, in dieser Form hinbekommen. Also deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt, weil weil so wie er sich gewandelt hat und ich habe ihn ja noch in Erinnerung, als er wirklich am Anfang war, er immer diese Aussage. nee, wir, wir sind stolz, eigenfinanziert und da wird auch beschrieben, wie, wie 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 sie wirklich knapsen mussten mit dem mit dem Geld und das war wirklich, also die hatten ein paar wenige Business Angels oder so drinnen, aber es ist eben auch beschrieben, dann, dass er manchmal da äh, mit seinen Kollegen um neue Features ähm, diskutiert hat und genau gewusst hat, eigentlich haben sie gar keine Zeit dafür und er kann eigentlich im nächsten oder übernächsten Monat die Gehälter in der Form ähm, nicht zahlen. Also das, das ist schon, da, da merkst du einfach, da, das ist halt diese diese typische harte Zeit, die die wahrscheinlich jedes Unternehmen hat. Und am Ende denkt man immer, das ist so, der, der, denen war der Erfolg in die Wiege gelegt. Aber man, man sieht auch in, bei dem Beispiel eigentlich, dass es auch genügend, Zeitpunkte gegeben hätte, wo das, wo das kollabiert, wo einfach immer sagt, ich habe keine Lust mehr oder ich muss Geld verdienen oder ich habe eine Familie und, und die, die üblichen ja, Gründe, die du dann, dann einfach hast. Und äh, das ist das, das ist ähm, da in, insofern faszinierend. Weil, vor allem, weil der auch ähm, dann den, manche verfolgen ja eine andere Strategie, dass sie das offen spielen, dass sie einfach sagen, okay, wir sind halt jetzt das Geld ist knapp und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir über die Runden kommen. Und er wollte das eben genau nicht deshalb nicht machen, weil er wirklich ein, ein tolles Produkt entwickelt haben wollte und jetzt nicht kurzfristig irgendwie einen Erlösstrom oder, oder vielleicht Features, die kurzfristig was bringen, die aber dann, dann mittelfristig vom, vom Weg abgehen. Also da habe ich hohen Respekt, das finde ich absolut faszinierend, ähm, wenn man da das Gefühl hat, da ist jemand echt der, der quasi so, also visionär ist das falsche Wort, aber der so wirklich eine eine, eine, eine Idee davon hat, wo er hin will. Und ich glaube, deswegen, also deswegen ist bei mir das jetzt wieder sehr hoch im, im Ansehen gestiegen. Ähm, leider halt nicht unter Innovationsgesichtspunkten, aber das, das, das schließt das nicht aus. Also das war jetzt meine Erfahrung eigentlich jetzt bei, bei Zalando, war ja, man, man kann da mit dem einer, mit einer, mit Vorurteil reingehen und äh, es kann dann doch ganz anders kommen. Und da glaube ich halt, wie, wie, je nachdem wie weit die Ambitionen gehen also das das Shopify steht ja eigentlich jetzt offen was sie machen wollen also die haben halt was ich mich halt so beeindruckt ist einfach auch weil weil, weil Magento es so verbockt hat ähm, und und ich dann den Weg sehe und mir denke meine Güte das 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 wäre einfach auch ein Weg für Magento gewesen und und ich weiß immer noch nicht woran das lag also die Gerüchte sind ja dass es wirklich einfach am Geld lag zu einem gewissen Zeitpunkt, dass einfach Magento zu früh, zu viel Nachfrage erzeugt hat und die haben halt nicht so eine schöne ja im Kleinen testen können und sich dann erstmal einen Erlösstrom überlegen können. Ja. Das, das ist dann manchmal ein, ein Nachteil, aber das ist ganz gut, also ich finde es ganz spannend, weil es so schön die letzten fünf und zehn Jahre Revue passieren lässt und wo du einfach für dich nochmal feststellst, also wer Erregt die große Aufmerksamkeit und, und wer trifft die richtigen Entscheidungen? Wer, wer, kommt dann hoch? Und wer ist am Ende der, der übrig bleibt? Also bin ich jetzt wirklich mal, bin, bin, sehr, sehr gespannt. Also, dass der Börsengang gelingt, das glaube ich jetzt gar mal. Das, das läuft ja gerade für alle sehr, sehr gut. Und, ähm, da, das Schöne ist jetzt für Shopify natürlich, dass es so demand wäre und andere gibt, auch diese großen Hybris-Exit. Also, die, die können da schon mit einer Milliardenbewertung an die Börse gehen, selbst Etsy hatten wir das letzte Mal besprochen und jetzt sind sie mit mehreren Milliarden an die Börse gegangen, also hattest du mit ja mit einem Pop,
0: ja genau.
1: ja aber extrem eingebrochen wieder jetzt also wobei es sind immer noch glaube ich jetzt bei, bei zwei Milliarden und mehr ja gut aber wir das sind
0: das sind halt die die volatilen Geschichten dann kurz nach dem IPO, so Spekulationen die dann wahrscheinlich dann ja. auch noch mit einer Rolle spielen so kurzfristig, das sagt ja nichts über Etsy selbst aus
1: Nein, und das ist ja auch, das ist ja Teil des Systems. Das wird ja, ja wird ja extrem hochgetrieben. Aber ähm, für mich das Phänomen ist einfach nur, das sind alles Modelle, die von Provisionen leben. Ja. Und das, das, das ist dann doch immer, die Bewertung ist fast an, an Außenumsatz. Also das, das ist ähm, oder an der größten größer. Zahl. <lacht> Quasi. An der größten Zahl, ja. Und, und wo sonst immer so so drauf geachtet wurde, dass das die Provisionen sind. Also wenn wir an unseren ganzen Group von Ärgern noch noch erinnern. Also, das, was war das für ein Hin und Her, dass die eben nicht den Außenumsatz, äh, nehmen durften? Und da, die haben sogar noch größere Margen gehabt als jetzt all diese. Jetzt eben in seinen 10% oder, oder jetzt hier, was, was bleibt. Also, das ist ja nicht anders. Das sind, das sind weit unter, unter zehn ähm, da, 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 weiß man immer nicht, da stutzt man immer. Also, ich stutze noch aus einem anderen Grund, weil ich, weil ich sehe, wie, wie, wie so Marktplätze wie Farfetch, wie die, hoch bewertet sind, wohingegen so Angebote wie, wie, wie Stylight und Stylefruits ähm, einfach nicht so hoch bewertet werden, nur weil sie eher über Affiliate arbeiten und vielleicht nicht, nicht das, das auch Vereinnahmen an Geld, was, 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 was letztendlich über die Plattform fließt. Ich, mir, mir ist noch nicht klar, wie da, also da wird mit zweierlei Maß gemessen, aber mir ist noch nicht klar, wo genau das, das Kriterium ist. Also besser werden die, die, die die das Vereinnahmen auch nicht dadurch, wenn, wenn nicht mehr übrig bleibt. Also eine sehr, sehr ähm, kuriose Situation eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ja, gerade gerade vom, von ja dem, du hast ja Magento jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, gerade vor dem Hintergrund, mit, was mit Magento passiert ist und passiert, ähm, ist es natürlich auf jeden Fall jetzt sehr äh, interessant und gut, dass jetzt Shopify an die Börse geht und dann eigenständig dann bleibt. Und da habe ich dann auch direkt nach der großen Überraschung dann auch eine Frage bezüglich des K5-Devots.
1: Sales Supply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full-Service oder im Baukastensystem. Für unseren Kunden Hammersport betreuen wir in Skandinavien sämtliche Online-Marketing-Aktivitäten auf allen Kanälen. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie ZoRoyal und andere Unternehmen national und international auf Sales Supply setzen.
0: Sales Supply, enabling global e-commerce. So, jetzt kurz nach der Unterbrechung sind wir wieder da. Ähm, meine Frage jetzt, ohne dass du, du wirst wahrscheinlich jetzt noch nicht genau angeguckt haben, aber wäre, wäre denn die, wäre denn grundsätzlich so die, die, die Shopify Aktie auch was für, für das K5 Depot oder, also ja, nein, vielleicht. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass das momentan überall alles mögliche an die Börse geht, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass das für das Depot haben wir uns ja be bewusst entschieden, da nur Händler reinzunehmen und und, mhm. und, und sagen mal handelsnahe ähm, Thematiken. Da da wäre Etsy, wäre so ein Kandidat, könnte man überlegen. Ähm, Shopify nicht, weil das ist schon eher Technologiedienstleistung. Ähm, aber inzwischen sind so viele interessante Provider im, im weitesten Sinn oder Infrastrukturunternehmen ähm, an der Börse in jeglicher Richtung, also von 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 Payment natürlich so Wirecard und, und in die Richtung kann auch noch der ein oder andere an die Börse gehen bis eben zu Marktplätzen und also es ist schon das ist natürlich verführerisch, weil weil du dann das ganze, die ganze E-Commerce-Branche abgedeckt hast und hättest aber ich glaube man muss es trennen, weil das eine ist wirklich, muss man unter unter Technologie und Derlei Geschäftsmodellen und Strategien bewerten und das andere, das ist mir halt so sehr, sehr sympathisch, weil das das eine, eine B2C-Geschichte finde ich immer leichter, leichter zu bewerten, weil die, die letztendlich von dieser, diesem Marktumbruch am meisten profitiert. Das andere ist immer nochmal eine zusätzliche Komponente, dass du innerhalb der Branche die beste Strategie finden musst. Da kannst du nicht so ja. drauf setzen, dass jeder da, der da zugange ist, auch davon profitieren muss. Also deswegen äh, ist, ist das, aber das, das mag kommen. Also ich bin, ich finde das, mich fasziniert das gerade sehr, weil es kommt kommen ganzen Unternehmen, du hast diese Einblicke, die du vorher nicht hattest. Ähm, also nicht, dass die verschlossen waren, aber du. Ja. Aber wenn, was wenn macht halt schon einen
0: Unterschied, ob das einfach noch, noch ein privat geführtes Unternehmen ist oder ob das eins, an der, eins an, an der Börse notiertes Unternehmen ist. Und da ist ja jetzt so viel passiert in den letzten anderthalb Jahren.
1: Aber es sind, vor allen Dingen, sind ja manchmal auch abseitige Informationen, die dich interessieren, ne? Also, das sind, oh. sind nicht so Sachen, mit denen du, sind ja oftmals nicht nur die Umsätze und, 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 und was dabei üblich bleibt, sondern wirklich so die, die strategischen Komponenten. Wir haben es bei Windeln.de ja ausführlich, äh, durchdiskutiert, weil, ja. weil die wirklich sehr umfangreiche Unterlagen nochmal veröffentlicht haben. Ich fand jetzt bei Shopify noch gar nicht so, so umfangreich und aus, äh, also aussagekräftig. Ich warte ja immer noch drauf, nachdem die ganzen Textunterlagen kommen, dass endlich mal auch Präsentationen kommen, dann hast du nämlich einen leichteren Einstieg in die ganze Thematik. Dann dann fällt einem besser auf, was was sind eigentlich so die die spannenden strategischen Themen und ich finde einfach auch Strategien, die 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 per Text erklärt sind, die sind unheimlich viel schwerer zu verstehen, als wenn du einfach weißt, dass das ein paar Charts zusammengestellt, was sind eigentlich so die die wesentlichen Merkmale und, und wo soll es in in, in in jeweiligen Bereichen hingehen. Aber das das muss man wirklich sagen. Also was wir momentan an an, an Aufklärung bekommen ähm, in, in, in jeglicher Hinsicht. Das ist, ist schon wirklich wirklich bemerkenswert. Und äh, ich bin jetzt auch noch mal gespannt, die ich glaube zwar nicht so wirklich dran, dass das jetzt auch diese Eber enterprise und und Magento, formerly known as GSI Commerce, das ist ja wesentlich wieder plus plus Magento, ähm, ob, ob ob die mal öffentlich notiert werden. Ähm, das wäre natürlich auch mal spannend zu wissen, weil die haben nämlich genau so eine Kombination, also jetzt nicht, dass Magento jetzt schon das, ähm, die Service-Komponenten drin haben, aber GSI-Commerce ist ja im Prinzip ein, ein, ein Full-Service-Provider, die von der, von der Logistik bis eben auch zu den marketing ähm, Geschichten alles drin haben. Ich habe jetzt erst wieder gesehen, manchmal stößt man echt so durch Zufall drauf, was was ähm, GSI bevor es an über Enterprise ging, tatsächlich auch alles übernommen hat. Also sie haben auch das eine oder andere Startup übernommen, haben dann eben Affiliate-Lösungen, drin, haben Marketing-Lösungen mit mit eingebaut. Ist auch super spannend kürzlich mit mit im Gespräch mit mit Demandware. Das ist mir auch nicht also, weil ich die nicht so, so intensiv tracke, deswegen entgeht es mir manchmal, die sich auch verstärken mit Analyse-Software, mit, 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 ähm, also die, die versuchen alles so ein bisschen rauszugehen aus dem, aus dem klassischen E-Commerce, ähm, also klassischen Shop-System-Umfeld und versuchen halt zum Dienstleister zu werden. Und da geht es halt immer in die Richtung, klar, Daten, CRM und Tracking auf der einen und Marketing, in irgendeiner Form auf der anderen Seite, also so, solange sie noch nicht Händler werden wollen. Aber wie gesagt, GSI hätte eben sogar, die 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 machen sehr viel. Also, das ist so wie Nitrada, haben wir auch mal eine ausführliche Ausgabe gemacht. Und ähm, das geht jetzt auch, da, da müsste man mal wieder nachgucken, da, ähm, aber, aber dadurch, dass ähm, Netrada oder Avato jetzt ähm, bei Bertelsmann nur ein Teil sind, bekommt man nie so detaillierte Infos. Also es ist, ist ausgewiesen und man man hat schon die die groben Umsatzzahlen und Entwicklungen, aber das worum es einem eigentlich geht, nicht geht, im Detail. Haben. nee man möchte eigentlich ja wissen. Also was uns jetzt eigentlich noch fehlt in dieser ganzen ganzen Konstrukt ist wirklich ähm, die 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 Abwicklung, also Lager, Lagerung und und ähm, also Fulfillment im, im, im weitesten Sinne, ähm, da gibt es jetzt in, so meines Wissens, manchmal geht es mir auch, ähm, kein Unternehmen oder Nezado war ja mal an der Börse, also das, das gab es ja schon mal in, in der Form, ähm, da war es aber aus meiner Sicht noch nicht so spannend. Also da, da fehlt jetzt, da haben, im E-Commerce-Bereich haben wir gerade noch eine Lücke und ich wüsste auch nicht, naja kann man ja, ja, ja also logistikseitig ist zumindest doch Data ist ist an der Börse, die sind aber klassischer Logistiker. Also da würde so ein äh, gsi Commerce, äh, eBay Enterprise schon noch, schon noch weitergehen. Ähm, muss man mal gucken, ob da. Also momentan ist es nicht so relevant. Also für die heutige Ausgabe eh nicht. Da, da finde ich eher spannender und ich habe jetzt interessanterweise auch nochmal mit mit Shopware ähm, nach ihrer schönen Kinotour <lacht> ausführlich sprechen können, weil ich finde Shopify erinnert mich so an an Shopware, von der Grundeinstellung, so wie, wie in Tobias Lüttke immer. Also du konntest dir nie vorstellen, dass der jemals Geld oder VC-Geld nimmt, weil der so, ja, wie soll ich sagen, er, er wollte sich das Zept halt nicht aus der Hand nehmen lassen, so auf die Technologie und auf die die Lösung und die Bequemlichkeit der Lösung, fokussiert war und im Prinzip die jobware leute sind ja ähnlich drauf. Die sitzen da in, in, in Schöppingen und, und äh, steuern da von da aus das, das Thema und haben es jetzt tatsächlich geschafft, da die ähm, ja, wie soll ich sagen, die die, die, die Software zu entwickeln, die für die meisten ähm, Aufruhr sorgt, was bei denen und eben von derselben Einstellung. Die, dieser, also auch seit ich sie kenne, immer, nee, kein Interesse an Kapital und geschweige denn an, an Wachstumsfinanzierung, sondern wir machen unser Ding und wir sind quasi so die ja mittelständig geprägten ähm, Softwarehersteller. was und meinst was, du das
0: jetzt von meinst du das jetzt, dass das von wenn du jetzt von außen drauf schaust, dass das die richtige Entscheidung ist für für die Konstellationen, die sie sich da überlegt haben oder halten, also das richtig im Sinne von, dass sie dann halt die Kontrolle halten und 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 nicht in, äh, Investoren von außen da ähm, Rechenschaft schuldig sind oder falsch, weil sie eben nicht das Geld haben, um vielleicht mehr machen zu können, als sie als sie machen.
1: Genau, da bin ich eben hin und her gerissen. Weil hm. für sie ist es richtig. Sie vom Typus ähm, würde man auch nicht, Ihnen würde man nicht unbedingt wünschen, dass sie unter V3, VC-Druck ähm, geraten. Aber ja. die Lösung und das, was sie jetzt auf die Beine gestellt haben, da, da denke ich mir oft, meine Güte, also gerade jetzt im, im Vergleich zu, zu einem Magento, ähm, wenn, wenn, wenn die Geld bekommen würden, ähm, nur für Vertrieb oder meinetwegen auch für Technologie, was, was könnten die stemmen, was könnte aus einem Shopware werden, ähm, wenn, wenn die quasi ein, ein US-Unternehmen jetzt in dem Sinne wären und das, das, ist, das ist... Das ist ja ist, das,
0: was Taggies dann ja auch leicht ähm, unterschätzen, so die, die Macht des Vertriebs, wenn man sich dann einfach eine, eine gute Vertriebsabteilung aufbaut.
1: Ja, wobei der Witz eben so ist, Shopware hat der, der Witz ist, dass es so ist, dass Shopware jetzt sich ein paar... im entsprechend verstärkt hat mit, mit Leuten in Marketing, Vertrieb und ähm, da sehr, witzigerweise, ehemalige Schöppinger <lacht> zurückgeholt hat, ähm, die jetzt, ähm, also gute Leute oder Leute, die, die in einem anderen Hintergrund haben. Ähm, das ist manchmal ganz erstaunlich, dass man dann quasi... Äh, überhaupt Zugriff hat, weil das ist halt für die unheimlich schwer schwer, Leute jetzt nach Schöppingen zu bekommen. Deswegen ist das alles Tobitsitz da und, und eben jetzt Shopware und deswegen sind das viele ehemalige Leute daraus. Also ist schon so ein, so ein, so ein kleines, wie soll die sagen, so ein kleiner Kern oder Cluster, wenn man so will, da im Münsterland, aber ist jetzt nicht, ne, da, da kann man nicht unendlich ähm, Leute auch hinbekommen. Also es ist wirklich abgenehm. Mhm. Das merkt man jedes Mal, wenn man zu so den Community-Days, also das, das ist es ist schön dort und es passt alles, aber das ist wirklich, man muss es mögen und selbst die, die Mitarbeiter ist jetzt offenbar jetzt schon so, dass die einen in Münster wohnen, die anderen in Düsseldorf und das dann entsprechend in Kauf nehmen. Aber ich denke mir eben oft oder ich denke oft an das, was Dirk Hörrich auf dem Capital Day gesagt hat, der in einer ähnlichen Situation war, also der, der eben auch sagt: In Deutschland kommst du nur so weiter. Also aus, aus einer, wenn du ein eigenfinanziertes, Cashflow-basiertes Modell hinbekommst, dann, dann, dann geht das einigermaßen. Aber Kapital in der Form findest du nicht. Ganz, ganz schwierig. Also er hat das Beispiel genannt, wo es immerhin so ein bisschen gegangen ist. Dann am Ende dass Hybris einfach einen US-Investor ähm, gefunden hat und die dann ein, eine Lösung also fusioniert haben mit einer anderen und dann eben erst der Exit an SAP erfolgt ist. Aber das, das war eher so eine, ja, eine, eine sehr spezifische Lösung in dem Bereich. Und ähm, ich habe mir jetzt auch im Vorfeld für die Ausgabe gedacht, das dass, dass ist wirklich das Kuriose, weil deutsche Gründer sind da gut in diesen, ich nenne es jetzt mal Standardlösungen entwickeln. Und ich habe fast das Gefühl, dass deutsche Gründer, dass, dass die Problemlösung ihnen sehr liegt. Also dass dass, dass da wirklich hochprofessionelle gut also wettbewerbsfähige äh, Lösungen entwickeln können, die Marktanklang finden und die glaube ich auch technologisch ähm, dem Stand schalten können, was, was was State of the art ist. Ähm, sie tun sich schwer, wenn es darum geht, Perspektiven zu eröffnen und irgendwie so so äh, ja, also weiterführende innovative Lösungen. Da, da sind wir eigentlich noch nicht so weit, aber ich habe genau das, das, das Gefühl und da, da fallen mir nicht nur Shopware ein, sondern da fallen mir einige andere auch noch ein, Tradebyte und ich eigentlich immer so dieselben Namen, die, die, die ich dann habe, also da hast du wirklich Dutzende von, von Unternehmern und Unternehmen, die, die im, im Lösungsbereich super sind, aber halt Leider beschränkt, weil weil es ist, ist ja ist ja leichter das, das zu internationalisieren. Das kannst du mit einem Online-Thema leichter machen, also als als vielleicht mit mit anderen, aber natürlich auch nur mit 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 Kapital. Und deswegen ist die ja muss man immer so den 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 Stefan Schambach Weg ja sehen. Du machst Intershop einmal in Deutschland in Jena, schaffst das dann auch ganz gut und Exit war ja toll und alles und jetzt aber einfach dieses Modell, dass er sagt, wenn ich was mache, dann mache ich das in Boston, wie die Demand wäre und äh, habe da Zugriff auf auf VCs, habe dann Unternehmens, also eine, eine Unternehmens ähm, nicht Struktur, sondern ähm, also eine, ich kann das Unternehmen eben so strukturieren, dass es für für VCs attraktiv sind, dass das äh, leicht ist da einzusteigen und, und entsprechend ähm, da kein also es ist dieses diesen Lerneffekt gar nicht braucht also er kann halt voll mit den ja. typischen äh, VC-Mechanismen dort arbeiten ist ja ohnehin schon schwierig genug VC's zu überzeugen und wenn sie dann mal überzeugt lassen, sollen es müsste es ich musste ihnen noch erklären wie das deutsche GmbH-Recht <lacht> funktioniert und wie man da <lacht> weiterkommt also ist das ist ist halt auch eine also und Er hat es jetzt sehr, sehr erfolgreich durchexerziert, auch mit mit Demandware schon. Und für mich ist jetzt quasi Shopify, das ist natürlich jetzt nicht so konzertiert ähm, gelaufen, aber das ist ein ähnliches Modell natürlich, also dass, dass, ein, dass, dass man sieht einfach, ein deutscher Gründer geht seinen Weg da ähm, in den USA und das kann ich halt, also das, deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, soll man Shopware das empfehlen? Also sowohl als auch. Also im, im deutschen Bereich findet man niemanden. Und international möchte man ihnen einen US-VC empfehlen. Also ich würde es ihnen so gönnen, weil, weil ich mhm. die wirklich glaube, die, die können auch die können das reißen, was eigentlich eine Magento nicht gerissen hat. Und ähm, ja, also irgendwo muss ja die, ähm, wie soll die sagen, es wäre halt schade, wenn 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 sich die deutsche Gründerszene und da zählen die ja auch dazu äh, einfach unter Wert schlägt.
0: Ja. Aber da stellt sich ja dann auch die Frage, warum ist das kein Thema für, für deutsche VCs? Also wäre doch eigentlich auch ein handfestes Thema, wo man, ja, wo man jetzt wo man wo man sagt, also vielleicht nicht so super sexy, aber halt auch aber doch, aber doch auch ein Thema, was ja auch zum den 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 zum Teil risikoaversen äh, deutschen VCs eigentlich auch zusprechen müsste, so shop system oder?
1: Da können wir mal Dirk Hörig dazu bieten. Der kann dir da <lacht> stundenlang erzählen, was es äh, für ein Akt ist, wie du von Pontius zu Pilatus läufst und versuchst, äh, Leute dafür zu begeistern. Und nee, das, 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 das ist nicht der Punkt, sondern das ist in Anführungszeichen aus VC-Sicht vermeintlich nicht attraktiv, weil sie diese Wachstumsfantasie nicht haben. Hm. Also für die ist das dann oftmals auch schon so ein, so ein schwieriges Geschäftsmodell. Also wenn du Lizenzen verkaufst oder oder Provisionen hast oder 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 was auch immer, das ist das ist ja das, was ich immer so wo, wo ich hadere und wo, was mich jetzt auch so an den Shopify-Unterlagen so gefreut habe, weil weil ich da die die Kreativität im Geschäftsmodell erkenne. Da denke ja. ich, ach ja, so genau so, wenn man es, also muss man erstmal mal irgendwie, also draufkommen ist vielleicht nicht so schwierig, aber wenn man es so denkt, dann lässt sich es auch skalieren und dann ist man raus aus dieser, ich verkaufe da meine Lizenzen und und also mit Lizenzen verkaufen ist ja schon mal ganz schwierig und dann hast du dann ein Servicegeschäft noch dazu, das ist so der klassische Weg, ist auch schwierig, weil du als von von den Personen abhängt einfach, wie, wie du weiterkommst. Das heißt, du brauchst in irgendeiner Form ein anderes Geschäftsmodell auf, auf Provisions basiert oder sonst irgendwas, und dann brauchst du halt auch genügend Marktpotenzial und All, alle drei Punkte ist, ist, ist schwierig, wenn du es natürlich nur auf dem deutschen Markt ähm, beschränkt siehst. Aber ich fand es eben, als Commerce-Tools, also dir gehöre ich mit, mit Commerce-Tools, fand ich insofern interessant, weil die waren nicht auf dem deutschen Markt fixiert. Gar nicht. Sondern die die hätten sich alles vorstellen können, um um das voranzubringen. Und vor allem, die waren innovativ unterwegs. Also die haben, haben jetzt das ist jetzt eines der Beispiele für für API-basierte Shop-Systeme, gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen. Also deswegen wird ohne haben wir in der letzten Ausgabe schon mal angesprochen, wird ohnehin spannend, weil jetzt gerade so eine richtig es boomt, es gibt diese AP-Lösungen, es gibt diese mobilen, seamless, wie auch immer, Shop-Lösungen und, und eine, eine ganze Palette eigentlich, die da jetzt kommt und und was was wir ausführlich besprochen haben, Spriker und Co. Also so, so so halbe Lösungen im Sinne von Frameworks und, und wo schon wirklich dann ähm, ähm, sehr viel Technologie Know-how gefragt ist, aber eben Commerce Tools war, ist noch, also jetzt gehört es ja zu zu Rewe, ähm, und ähm, ist innovativ unterwegs. Hätte das Potenzial gehabt und wie gesagt, du siehst jetzt an den Unterlagen, wie hoch die Vertriebsquote wirklich ist oder sein muss mit mit was du wohin kommst und man sieht an den Unterlagen eben auch sehr schön also dieses klassische Wachstumsthema, was wir ja immer rauf und runter diskutieren, also wo liegt die Grenze oder wie weit musst du erstmal Geld reinbuttern, dass du hinkommst, wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast. Und da, aber das erkennst du ja. Das, 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 die, die Hebel sieht man sehr, sehr schön. Also bei Shopify, finde ich, sieht man sie noch schöner als bei, bei Demandware. Bei Demandware ist halt ein riskanteres Business. Also da kann man auch sagen, wenn das jetzt so weitergeht, super. Aber dadurch, dass der, der, der Kundenkreis eben sehr viel beschränkter ist, ist es schwierig. Und bei Demandware hat man ja gesehen, die haben die haben Neckermann verloren und die haben schon am Anfang, äh, also erstmal gewonnen, was was ja gut ist und und dann ähm, wenn wenn so ein Riese wegbricht, ähm, ist es schon schwierig. Das muss man erstmal ausgleichen und dann, dann wieder hinbekommen. Ähm, aber also ich würde deswegen finde ich auch... Diese Ausgabe fällt jetzt nicht in unseren Kernbereich rein, da uns über Geschäftsmodelle von Shopsystemen Gedanken zu machen. Aber ich würde mir wünschen, dass viele, die im technologie bereich unterwegs sind, einfach da ein bisschen offener angehen, rangehen und einfach auch die, die, diese nicht so offensichtliche Potenziale einfach mal für sich durchspielen. Weil ich glaube, das kann unter strategischen Gesichtspunkten ähm, sehr, nicht nur sehr viel Sinn machen, sondern ich glaube, in diesem B2B-Bereich ist einfach noch mehr Potenzial drin, wenn man eben nicht nur so klassische Modelle verfolgt. Und gerade die Servicebereiche, die bieten echt, echt Potenzial. Und was mich halt jetzt da fasziniert hat, ist, ist Payment, also, also integriertes Payment. Und irgendjemand hat mir jetzt gesagt, dass es, dass es keine eigene Lösung ist und dass es quasi so ein white Label von Stripe ist, ähm, was sie da haben. Ähm, aber das ist egal. Also die, allein nur diesen Gedanken zu haben, ich habe Shopsystem plus Payment-System in einem und habe dann eben dadurch mein, mein Erlösstrom ähm, gesichert. Und das kann, kann sicherlich auch was anderes sein. Aber ähm, das hat mir das hat mir echt zu denken gegeben, weil oftmals ist man auch in der Situation, dass man auch mit, mit Gründern zu tun hat, die dann halt eher im B2B-Bereich ähm, unterwegs sind und wo man echt manchmal so ein bisschen am Schlauch steht. Was was könnten denn da jetzt wirklich Geschäftsmodelle sein, die, die in den Wachstumspotenzial haben und wo man da einfach auch, ähm, ja, also wo die, diese ganze, was mich halt so fasziniert daran, auch an den Geschäftsmodellen, ist einfach, dass die diese Online-Dynamik dann voll wirkt. Also diese Skaleneffekte und Multiplikationen ja. und äh, also Multiplikatoren, so wollte ich sagen. Ähm, und das ist... Faszinierend. Will ich glaube ich gar nicht, also wir würden uns im Kreis drehen. Ähm, ich könnte könnt ihr da noch eine Weile ähm, schwärmen davon. Ich glaube aber, das ist fast besser, mit, mit Updates zu machen. Weil man muss auch dazu sagen, dass 2014 war jetzt das erste, wirklich gute Jahr, also explosives Wachstum bei Shopify. Und ähm, jetzt wird man mal sehen, wie das weitergeht. Aber für den Börsengang natürlich toll. Jetzt gehen Sie genau zu dem Zeitpunkt an die Börse, ähm, wo es Sinn macht bin mal gespannt, ob die, aber das hat schon bei Demandware geklappt, dass man nicht profitabel sein muss, also wird es bei Shopify auch klappen, dass, dass man einfach sieht, da ist eine Perspektive da und jetzt können wir, ja, auf jeden Fall, das lohnt sich zu verfolgen, definitiv.
0: Genau, da können wir ja dann, werden wir ja dann beobachten, was Shopify dann macht und dann bekommen wir jetzt ja auch regelmäßig Zahlen und dann können wir das, kann man das ja dann auch einschätzen, wie dann wie dann die neuen Initiativen laufen oder wenn sie halt einfach so weitermachen wie bisher oder was auch immer das werden wir ja dann werden wir ja jetzt verfolgen können
1: brauchen wir nur noch Zahlen von von Shopware wäre wär schön wenn da <lacht> solche Indikatoren im Vergleich dazu herauskämen <lacht> falls jemand zuhört ähm, <lacht> und <lacht> damit man so ein bisschen eine ne Relation hat also jetzt nicht im Gesamtumsatz aber in dem also zum Benchmark ähm, eben auch auch fahren kann. Was ist denn der Umsatz pro Händler? Was 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 also in, was sind die Dynamiken, die Wachstumsdynamiken? Auch ein äh, anderer Kandidat ist natürlich auch noch Presta-Shop. Also das, das ist natürlich, dass das ist immer das, wenn es am deutschen Markt keine keine Relevanz hat, damit missachtet man es immer. Aber es gibt natürlich auch in anderen Märkten ähm, die, also Systeme, die funktionieren ja letztendlich alle gleich. Also, das, die, und die, die veröffentlichen ein bisschen mehr. Deswegen muss man sich das nochmal wieder ein bisschen anschauen.
0: Werden wir im Auge behalten. Und da kommen wir heute zum Ende unserer großen Shopify-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.